0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百二十九集：吹汤。上一期啊，讲到袭人派出吵架高手麝月来威吓方官的干娘，麝月一出口，自然把方官的干娘立马给压制住了。可是麝月呢，并没有马上停住口，而是继续质问着：“你是不是瞧见钱儿坠儿的娘来吵，你也要跟着她来学呀、啊？”哼，你们放心，这连着几日。不是这个人病了，就是那个人病了，老祖宗又不得空，所以我就没去回这房里的事儿。等上两日，大家都得空了，我定要痛痛快快的去回一回，大家的威风也都需要煞一煞才好。宝玉这病才好了些，连我们都不敢大声的说话，怕影响他的病。你反倒好，打的人在这狼嚎鬼叫的，这是存的什么歹心呀？上头就只是出了几日的门，你们就无法无天了，眼睛里也没了我们。哼哼，再过两日，我看你们恐怕就该打我们了。方官他就是不要了你这个干娘，又能怎样？难不成还怕粪草把他埋了不成？就活不下去了。舍月一番连削带打的话，把方官的干娘。对的是张口结舌的，说不出话来。这时啊，宝玉也走到门口，恨的在那儿用拐杖敲着门槛子说：“哼，你们这些老婆子都是铁心石头肠，不能照看自己的干女儿，不说，反倒打他们，羞辱他们，这一天天的如何是好啊？”晴雯咬着牙发狠。什么？如何是好啊？都撵出去！撵出去！不能要这些中看不中用的吃货。方官的干娘哪里能架得住这几个人的轮番轰炸呀？在那羞愧难当，一言不发。那方官呢？此时只穿着海棠红的小棉袄，底下是绿绸撒花的夹裤，敞着裤脚，一头乌油似的头发披在脑后。站在那儿，哭得像泪人一般。麝月笑着指指方官，<笑>看把个莺莺小姐，现在反弄成了个才被拷打的红娘似的。这会子也不装扮了，松松垮垮的，倒是看着让人心疼。宝玉脖梗下的大石头听到麝月的话，心中暗笑。看来这《西厢记》的戏大家都爱看呀。麝月看到这个演崔莺莺的方官，现在穿戴的如此不讲究，马上就笑话他成了西《西厢记》中那个被夫人拷打的丫鬟红娘来了。这随手就把戏本拿来活用的，也算是戏入人心了呀！笑死人了，哈哈哈哈！在石头心里笑着的时候，宝玉也看到了方官的样子，忙说：“她本就是极标致的丫头，这样穿也倒好，周周正正的倒是会显得死板。”晴雯呢，忙拉方官过来，替他洗净了头发，用手机拧干，松松的给他挽了一个雍庄髻，这就是一种蓬松。而偏垂在一边的发髻，然后晴雯又让他去穿齐整了衣服，再过这边来。在宝玉等人的干涉下呀，洗头事件算是告一段落了。这时，那厨房的婆子走到院子里来问：“晚饭好了，现在送不送来？”院子里的小丫头听了，让她呀。先稍等，然后就进来问袭人。袭人叹了一声：“哎，刚才忙着吵架，都没有留心听钟打了几下了，也不知什么时辰了。”晴雯听了，抱怨着：“哎呀，那东西不知怎么又不走了，还得去收拾收拾。”说着，便拿过表来。瞧了一瞧，嗯，还不到吃饭的点儿，可以再等半钟茶的功夫再送来。好的，小丫头答应着去了。麝月笑着，指指屋里的挂钟，<笑>说起淘气来，方官这孩子也该打几下的。昨儿就是他摆弄了半天那挂钟的坠子，结果就坏了，不是？几个人呐、啊，说了一会儿话，便开始拿出餐具摆放好。过了一会儿，小丫头捧了食盒子进来，放在了桌子上。晴雯、麝月揭开来看，见还是四样小菜。晴雯努努嘴：“嘿呀呀，病已经都好了，怎么还不给两样清淡的菜吃啊？仍旧是稀饭咸菜的。”这要吃到哪天是头啊！边说边把食物拿出来摆好，一看那盒中却还有一碗火腿鲜笋汤，晴雯忙着端了出来，放在了宝玉跟前。这肉汤鲜笋的香气顿时散开。好几天没吃过荤的宝玉，那是馋得很，低头。就着桌上的碗就喝了一口，啊、哎哎哎呦，火火好烫，好烫啊！袭人笑了起来，<笑>我的菩萨呀，才几日不见婚就馋成这样了。一面说，袭人一面忙端起汤碗，轻轻的用口吹了几下，正好啊。见方官在旁边站着，袭人就把碗递给了方官。来，你也学着些服侍服侍人，别每天只知道呆憨呆睡的。像我刚才那样，轻轻的吹吹，只是别把你的吐沫星给吹进去了。方官忙接过碗来，学着袭人刚才的样子吹了几口，还蛮像样子的。这时啊，他干娘也正端着饭在门外伺候着，可他的眼睛呢，却一直都在盯着屋里的动静。我们上一集也说过，这个婆子呀，是方官被买来的时候，贾府配给他做干娘的，一同住在了梨香院。这婆子呢，原本只是荣国府三等的仆人，就是在外院。干些洗洗刷刷的事，从不曾在内院做过差事，因此啊，根本不知道里面的规矩。后来呢，戏班子被解散，他呀也是凭着方官干娘的身份，才得以随着自己的干女儿来到大观园里当差。这个差事，自然比原来干的舒坦呀，而且他还拿着方官的月银。那更是美了。可刚才因为一番争吵，他现在生怕袭人他们不让方官再认他做干娘了。如果那样，损失可就大了。因此啊，他现在心里一心想着怎么能挽回局面，想着怎么来巴结宝玉、袭人等人。如今呀，他见方官吹汤。觉得自己的机会来了，便忙跑进来，笑着伸手要拿碗。<笑>他年纪小，不稳重，别打碎了碗，让我来吹吧。说着就要动手，晴雯忙喊了起来：“喂喂喂，快出去，快出去！就是他砸了碗，也轮不到你吹的。你这外头伺候的，怎么能跑到这格子里来了？还不快出去！”晴雯一面撵他，一面骂外头的小丫头们：“你们都瞎了眼呀！他不知道规矩，你们呢，也不跟他说说。”屋外的小丫头们忙进来几个人拉那婆子：“嘿呀呀，我们撵他了，他不出去，说他他又不信。你看看你的事儿，如今连带着我们跟着受气，这下你可信了？是呀。”我们能到的地方，你只能到一半，还有一半是你不能去的。何况现在又跑到我们也不能到的地方来了，就这还不算，还想去伸手动嘴的，怎么如此没规矩？走走走，快出去吧！几个丫头一面说，一面推他出来了。院子里台阶下几个等空盒的婆子，见方官的干娘被撵了出来，都笑了起来。他们要讽刺这个婆子了，他们是如何说的呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，再次让我们看到了，在贾府这个大家族中，就是仆人也是分三六九等的。每等仆人都有自己能到不能到的地方，有能干不能干的事情。方官的干娘是个比较低等的仆人，因为没有干过内院里的差事，自然是很多规矩都不懂了。今天呀，就闹了个没脸，只能自认倒霉了。另外，本集提到了方官原来是唱《西厢记》里的崔莺莺的。这是个旦角。就这个话题、啊，我们今天就把贾府戏班子里留下来的八个女孩子都是唱什么角色的，给大家说一说，以便大家理解以后的情节。在前面第326集，我们交代过，戏班子里留下了哪八个女孩子，还有他们都是什么角色，我们来看看。给贾母的文官，原著中没有说他在戏台上是什么角色。有人说他是小生，有人说他是老生，并没有定论。我们只知道他呀，应该是这十二个戏子的头。我自己倾向于他是演老生的。老生呢，又被称为虚生、正生或者胡子生。在戏台上，主要扮演中年以上的男性角色，唱和念白都用自己的真嗓子。被分在怡红院的方官是正旦，因所扮演的角色常穿青色褶子裙，因此呢，也被俗称“青衣”。扮演的一般都是端庄、严肃、正派的中青年人物，大多数呢。都是贤妻良母，或者是贞洁烈女之类的人物。被分到潇湘馆的偶官是小生，在戏台上扮演的是青少年的男子。分给蘅芜苑的蕊官是小旦，小旦一般指的是闺门旦，在戏台上扮演的是未出阁的少女，或者是大家闺秀。亦或者是小家碧玉，分给史湘云的魁官是大花面，大花面又被称为大面镜，在戏台上扮演的是地位较高、举止稳重的男性；而送给宝琴的斗官是小花面，属于丑角，在戏台上可以是风趣幽默的。也可以是阴险狡黠的，特点是在鼻梁的中心抹一个白色豆腐块用漫画的手法表现出人物的喜剧特征，给人以可笑的印象。送给探春的爱官是老外，属于末行，在戏台上扮演的是年老的男子。给宁国府游氏的家官是老旦，在戏台上扮演的。是老年妇女的角色，她的表演特点和老生一样，唱念都用的是真嗓子。这样，贾府戏班子生旦净末丑基本都全了。我们总结一下：生是指男性角色，有老生、小生等；旦是女性角色，有正旦、小旦等。静指的是男性花面，有大花面、二花面等；末指的是中年以上男子，多数挂须，有末、老外等；丑指的是喜剧角色，有小花脸或三花脸等。只是贾府的戏班子，不管是什么角色，都是由女孩子扮演的罢了。我也把这八个女孩子戏台上的角色写在本集后面，大家可以来我的微信公众号“米德故事”中找到第329集来看看。曹公啊，把每个人分给各房，里面是动了脑筋的，大家可以看着对着自己琢磨一下里面的原因哦。好啦，今天的内容呢，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。